0: Bienvenidos al Sermón de la Semana de la Iglesia Bethel. Esperamos que disfruten el mensaje del pastor Chris Baloton. Para obtener más información acerca de este podcast y otros recursos, visiten betel.com. Espíritu Santo, te agradecemos por lo que estás haciendo en todo el mundo y te agradecemos que tu espíritu se está moviendo por todo el mundo. Contrariamente a la opinión popular, tu espíritu se mueve por todo el mundo. Señor, oramos para que te muevas entre nosotros y a través de nosotros hoy. A nuestros amigos que están en la habitación y a todos los que están viendo por Bethel TV, Señor, bendecimos este día y te pedimos que la fe en ti crezca con estas palabras. Amén. ¿Por qué no vas a Romanos capítulo 1, versículo 5? Romanos capítulo 1, versículo 5. Pablo escribió esto. Hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe en todos los gentiles por amor a su nombre. Leámoslo una vez más. Hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe. Todos digan obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre. No sé cómo respondes a versículos como este, pero cuando pienso en la obediencia, pienso obedecer las leyes de la tierra, obedecer las leyes de tránsito. Si estoy viviendo en el Antiguo Testamento, pienso obedecer los diez mandamientos. Pero aquí Pablo dijo que su apostolado, la meta de su apostolado es que seamos obedientes a la fe me gustaría proponer que realmente necesitamos ser obedientes a la fe, que debemos dudar nuestros miedos y creer en nuestra fe, creer en nuestra esperanza. Y tenemos este coronavirus que parece estar creando un intenso temor entre las naciones. Una amiga mía en Singapur me escribí el otro día diciéndome que todo el país estaba cerrado por el temor a contraer el virus. Y no creo que el virus en sí mismo sea lo peor que está pasando. Creo que hay un virus de temor que se está extendiendo por todo el mundo y creo que el objetivo de ese virus es cerrar las naciones y destruir economías. Y realmente creo que hay algo más detrás de este virus que es mucho más retorcido y demoníaco que el virus físico. Y quiero decir que debemos obedecer nuestra fe y no debemos convertirnos en esclavos de nuestros miedos. El capítulo 8 de Romanos, versículo 15, dice esto. Pues no habéis recibido un espíritu... Deberías tratar de eso, de hacer esto cuatro veces seguidas. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuántos saben que no tenemos miedo porque tenemos un papá? No, no tenemos miedo porque tenemos un buen papá. Es un buen, buen padre. Así que es importante que confiemos en Dios en medio de este espíritu de miedo que está realmente en el mundo ahora mismo. ¿Sabes? Nunca confiaríamos en una persona que nos mintiera tanto como lo hacen nuestros miedos. No confiarías en la gente que te miente tanto como tu miedo te miente a ti. El miedo es un fantástico narrador de historias y un mejor cineasta. Me encanta esta cita. No es lo que pasa en la vida lo que me molesta. Lo que me asusta son las historias que invento sobre lo que temo que me pueda suceder. Me encanta lo que dijo Winston Churchill. Dijo, cuando miro atrás a todas las preocupaciones de mi vida, recuerdo la historia de un anciano que dijo en su lecho de muerte que tuvo muchos problemas en su vida y la mayoría de los cuales nunca ocurrieron realmente. Sabes, creo que es muy importante que seamos sabios, que tomemos precauciones y no nos convirtamos en tontos medievales que ignoren la ciencia y la medicina y finalmente participen en la propagación de un virus. Ahora. Creo que es muy importante que cuando pensamos en poner manos sobre los enfermos, tal vez pensemos en otra forma de hacerlo. Creo que nuestra ciudad está muy preocupada por la cantidad de internacionales que tenemos, que vienen de todo el mundo, de qué países vienen y nuestros estudiantes que salen en viajes misioneros. Y por cierto, ya lo hemos pensado, no enviamos a ninguno de nuestros, de nuestros estudiantes este año a ningún país donde el virus se haya propagado y estamos tratando de ser sabios. ¿Cuántos saben? Creo que es importante que no pensemos, oye, no creemos en los gérmenes, tenemos a Jesús. <risa> ¿Entienden lo que digo? Creo que es importante que tomemos precauciones y que pensemos en cómo oramos los unos por los otros. Y somos una casa de milagros, así que la gente viene aquí por los milagros. Tenemos que asegurarnos de que tomemos precauciones y que nuestra ciudad no se convierta en una fuente del virus una fuente del virus tenemos que ser cuidadosos y asegurarnos de tranquilizar a nuestra ciudad no queremos que digan oye esos locos cristianos sobrenaturales no creen en los gérmenes Creo que es importante que nos preparemos. Me encanta este versículo. Proverbios dice, el caballo está preparado para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. El caballo está preparado para el día de la batalla. Hay preparación, pero la victoria pertenece al Señor. Me encanta lo que dijo David. David dijo esto, un caballo es una falsa esperanza de victoria. No libera a nadie por su gran fuerza. Este es un conflicto muy loco. El caballo está preparado para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Un caballo es una falsa esperanza de victoria. Ni siquiera puede darnos victoria con su gran fuerza. Yo digo, prepara el caballo no? Me encanta este versículo porque es como si el Señor dijera, ¡prepara el caballo! Bien, no lo vamos a usar. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, consigan espadas? Está bien, quiero que consigan espadas. Voy a ser contado entre los ladrones. Vendan sus abrigos, vengan sus túnicas y consigan espadas. Dicen, aquí hay dos espadas. Jesús dice, eso es suficiente. No sabemos quién obtuvo la segunda espada, pero sabemos quién obtuvo la primera, Pedro. Unas horas más tarde, cien soldados vienen e intentan arrastrar a Jesús, ¿verdad? Y Pedro saca su espada. Y shock le corta la oreja a un tipo. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que es un pescador? No puedes decirme que no estaba intentando apuntar a la cabeza. Jesús dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? Agarra la oreja del tipo del suelo, se la vuelve a poner. Señor, ¿cómo está eso? ¿Se siente bien? Sería una historia mucho mejor si le hubiera cortado la cabeza completa. Uh, Jesús la recoge y dice, Señor, lo siento tanto. ¿Cómo está eso? Muévalo, muévalo ¿Cómo se siente? No creo que Pedro haya negado a Jesús, a Cristo, porque tuviera miedo de morir. Quiero decir, acababa de desafiar a 100 soldados con una espada. Jesús dijo, consigan espadas, Pedro la usa. El Señor dice, ¿qué estás haciendo? Dijiste que consiguieramos espadas. Nunca te dije que la usaras. ¿Por qué querrías que consiguiera una espada si se supone que no debo usarla? Porque la victoria está en la obediencia. ¡Preparan preparen el caballo para la batalla! ¡Está bien, tengo el caballo! ¡Es impresionante! ¡No usaremos caballos! Tantas preguntas. Me dijiste que preparar el caballo, no dije que lo llevaríamos. Creo que a menudo la victoria está en la obediencia. A menudo el Señor nos da algo que hacer ¿Has descubierto esto? ¿Haces eso? Y Dios dice, lo vamos a hacer de esta manera. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora la fe es la certeza de lo que se espera. Todo el mundo diga lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza siente, la, B, fe, la fe ve y el amor nunca falla. La esperanza siente, la fe ve y el amor nunca falla. La esperanza es la profunda sensación de que algo bueno está a punto de sucederme. La esperanza es que... No quiero decir sentimiento porque no estoy hablando de una emoción, pero la esperanza es esa cosa que está muy dentro de ti. Te despiertas por la mañana y dices, "Hoy me va a pasar algo muy bueno." ¿Qué es? No lo sé. Si lo sabes, eso no se llama esperanza, eso se llama fe, porque la fe ve, pero la esperanza siente. La esperanza es lo que me lleva del sofá a la entrada para que la fe pueda buscar lo que la esperanza sintió. ¿Cuántos saben que deben tener su esperanza encendida? ¿Sabes cómo dice, la gente? cómo dice la gente? No te hagas ilusiones. ¿Cuántos saben que eso es antibíblico? Eso no es extrabíblico, es antibíblico. Dios dice, si esperas, si tienes esperanza en el Señor, no te decepcionarás. Haz subir tus esperanzas, haz ilusiones. No, no quiero ilusionarme. Nunca sabes lo que puede pasar. Si te has, si, ¿Qué pasará si te ilusionas? Sí, nunca se sabe si se crea un semillero para que la fe se levante. Lo opuesto a la esperanza es el espíritu de presagio. Ese espíritu del presagio dice, algo malo está a punto de pasarme. Si estás teniendo un buen día, se avecina un mal día. Recuerdo que cuando vine aquí, antes de que Kathy y yo fuéramos parte del staff, estábamos haciendo una clase para Bill los sábados y veníamos en, en coche desde Weaverville y dábamos una clase sobre lo profético, lo que se supone que es alentador, exhortador y reconfortante. Estábamos haciendo esta clase, habíamos hecho un par de clases y dije, bueno, voy a ponerme en medio. Y van a profetizar sobre mí. Y les voy a decir si son buenos o no. Y esta amiga mía en particular, que ahora es una amiga, no la conocía en ese momento, pero me pongo en el medio y ella me hace así. Comienza a chasquear sus dedos a mi alrededor. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y ella dice, hay un espíritu de presagio en ti, lo estoy expulsando. Estaba chasqueando sus dedos sobre mí. Bueno, en primer lugar, se supone que debe ser alentador, exhortador y reconfortante. Pero pregunté, ¿qué es un espíritu de presagio? No, no sabía lo que era. Presagio, como suena un poco extraño, como a ajo. Ella dice, no, presagio significa un sentido inminente de fatalidad. Yo dije, oh, bueno, ella me hizo eso y no sentí nada que nada pasara. Estábamos conduciendo a casa, tenemos una hora de camino a casa y está tranquilo, hemos estado fuera todo el día, es de noche, y cuando llegamos a la mitad del camino a casa, me volví hacia Kathy y le dije, ¿sabes esa cosa del presagio que esa señora me sacó? Ella dice, sí, dije, creo que se ha ido, y me dice, ¿a qué te refieres? Dije, no sabía que lo tenía, soy como un borracho que nunca supo que estaba borracho hasta que se vio sobrio, pero estoy sobrio, me liberé de ese espíritu, pero nunca supe que lo tenía, porque siempre lo había tenido. ¿Saben lo que es un espíritu familiar? Es un espíritu maligno que se apega tanto a tu personalidad que se convierte en parte de tu forma de pensar. Y en realidad, a mitad del camino a casa... Recibí una revelación de dónde llegó a mi vida. Mi padre se ahogó cuando yo tenía tres años y conocen esa historia. ¿Cuántos saben que un niño de tres años no sabe lo que significa la muerte? Así que todos esos años pensé que mi padre me había abandonado. Solía ir a la habitación de mi madre hasta la adolescencia dos o tres veces por la noche para asegurarme de que mi madre estuviera ahí. Creo que esa cosa se aprovechó del abandono de mi padre y tenía esta cosa y tal vez algunos de ustedes han experimentado esto soy una persona muy positiva siempre lo he sido es una parte de la forma como fui hecho fui creado incluso antes de conocer a Dios así que no voy por todos lados pensando oh algo es malo está a punto de pasarme casi y yo habíamos comenzado nueve negocios entonces no pensábamos las cosas van a salir mal pero debajo de la superficie siempre estaba este fastidioso no quiero decir que era una voz es una sensación que de que algo está a punto de suceder algo malo está a punto de pasarte estás a punto de perder a alguien especial para ti tus hijos, alguien está a punto de hacerles daño a tus hijos, siempre estaba ahí molestándome, nunca lo supe hasta que se fue, nunca lo supe nunca supe que los demás no pensaban así hasta que se fue y creo que hay un espíritu de presagio en el mundo hoy, creo que hay un espíritu de presagio en este momento presionando el planeta Creo que la gente tiene esta profunda sensación de que algo terrible les va a pasar. Entonces, por supuesto, como cristianos, tenemos las escrituras para ello. La marca de la bestia está llegando. Cuídesela sus, cuiden sus frentes. Un tercio de la tierra va a morir por la plaga. Ahí está la plaga. Ahí, justo ahí. Cada vez que oímos hablar de un virus, decimos, ahí está, justo ahí. La peste negra, la bestia viene. ¿Quién es la bestia esta vez? Y en lugar de alimentar la esperanza de las naciones, sentimos este miedo, este espíritu maligno de presagio. Y creo que Dios nos ha llamado a ser la esperanza en medio de este espíritu de presagio. Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que, es, y que es remunerador de los que le buscan. El que se acerca a Dios debe creer que Él es, que es Dios y que es remunerador de los que lo buscan diligentemente. ¿Cuántos entienden que trabajar por una recompensa no está mal? Es necesario. Déjame intentarlo por este lado. ¿Cuántos entienden que trabajar para una recompensa no está mal? Es requerido por la fe. Si voy a complacer a Dios, tengo que creer que es Dios y tengo que creer que me recompensa cuando lo busco diligentemente. Siguen conmigo. La gente dice, no me importa si recibo una recompensa, me quedo con la tuya. Si no la quieres, me la llevo. Hay una gran historia en el capítulo 17 de Mateo, si quieren ir ahí. Jesús acaba de llevar a tres de sus discípulos al monte de la transfiguración. Ahí es donde Jesús fue transfigurado. Entonces, Moisés y Elías se aparecieron. ¿Recuerdan esto? Sí, Chris, lo recordamos. Creo que es muy divertido divagando por un segundo. Los discípulos están discutiendo sobre quién es el más grande. Jesús no los ayuda en nada llevando a las tres mismas personas a eventos especiales está bien, ustedes quédense aquí los nueve, Pedro, Jacobo y Juan vengan conmigo va a resucitar a una chica muerta él dice, ustedes quédense aquí los nueve, Pedro, Jacobo y Juan vengan conmigo ¿Cuántos saben que no ayuda en nada la competencia así que Jesús y los tres mosqueteros están en la montaña están experimentando que Jesús se transfigura ante ellos, ven a Moisés y a Elías y escuchan la voz de Dios y nosotros decimos, oh, esa conferencia fue una experiencia en la cima de la montaña. La de ellos lo fue literalmente. Bajan de ahí y mientras están ahí arriba, los nueve discípulos que se quedaron atrás están leyendo el libro Dejados Atrás. Left behind. Quiero decir, Dejados Atrás. Ya se sienten despreciados, ¿verdad? Se preguntan, ¿Quién es el mayor? Jesús dice, bueno, los tres son de acá son mejores que ustedes. Y una persona les trae a su hijo que está endemoniado. Y tratan de expulsar al demonio y conocen la historia. Jesús baja y el padre corre hacia él y le dice, ¿Sabes? He traído a mi hijo, a los nueve discípulos que se quedaron atrás y no pudieron expulsar al demonio de mi hijo. Y Jesús se vuelve es el niño y ni siquiera lo intenta. Él solo dice sal de él ahora. Y el demonio se va inmediatamente. Tira al chico al suelo. Recuerdan esto y se va. Entonces los nueve están caminando con Jesús y dicen ¿Por qué no pudimos hacer eso? Estoy seguro que los otros tres dijeron por eso no pudieron ir a la montaña. Escuchen, escuchen a Jesús, este Jesús despiadado. Sé que Jesús, es, sé que Jesús es misericordioso, pero no en este versículo. Los discípulos se acercan a Jesús en privado y le dicen, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis la fe como de un grano de mostaza diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible, así que aquí están los discípulos fueron hechos a un lado, están leyendo el libro dejados atrás, intentan expulsar al demonio, no pueden expulsarlo nueve de ellos durante unas horas tratan de expulsar al demonio y Jesús se acerca e inmediatamente expulsa al demonio ¿por qué no pudimos expulsarlo? porque no tenían solo un poquito de fe escuchen, si tuvieran la fe de una semilla de mostaza la hubieran expulsado pero su, fue más, fue más, pero su fe fue más pequeña que eso nosotros tres probablemente decían por eso no pudieron ir a la montaña con nosotros pero en realidad la palabra poca en, saying, even... en griego significa breve no decía su fe fue incluso más pequeña que una semilla de mostaza les estaba diciendo no se mantuvieron en la pelea porque no pudimos expulsar al demonio no se mantuvieron en la pelea no mantuvieron su fe en la pelea se retiraron antes de obtener la victoria si hubieran mantenido su fe en la pelea, podrían haber movido montañas, pero no la mantuvieron en la pelea. En Lucas 18, esta es una gran historia, en versículo 1. Jesús les decía a los discípulos una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Porque él les estaba contando la historia para que oraran y que no se desanimaran. Desanimarse significa que no consiguieron lo que oraron, ¿verdad? Todos están de acuerdo. Les dice que esta parábola, les dice esta parábola porque quiere que sigan orando y no se desanimen. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a, un, a hombre alguno y había una... En aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche y... Se tardará mucho en responderles, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Ahora, esto es algo gracioso para mí, porque Jesús les dijo la parábola porque estaban orando mucho y no estaban viendo resultados. Y no quiere que se, que se desanimen. Así que dice, había... Un juez en el pueblo, un juez malvado, no temía a Dios ni le gustaba a la gente, pero una viuda se le acercó y le dijo, oye, dame protección de mi oponente. Dame protección. Oye, 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 dame protección. ¿Ya están agotados? Por eso el juez le dio protección. Y entonces el Señor dice, no lo hará el Señor. Y luego dice, sí, Dios también es así. Si sigues orando, Dios te dará lo que quieres. Y Él no, ¿qué dice ahí? No se tardará mucho en responderles. ¿Cuántos entienden que a veces Dios tarda mucho tiempo en actuar de repente? Porque les dijo, si oran día y noche... ¿Cómo sigues que Dios actúe de repente? Horas, día y noche. Porque tus oraciones no han sido contestadas. Horas, día y noche. ¿Por qué les dijo la parábola? Porque quería que oraran cuando no obtuvieran respuestas. Que siguieran orando. En otras palabras, esta es una oración en la que no obtuviste una respuesta. Así que sigues orando. Y Jesús dice: Y Dios no se retrasará si sigues orando después de no haber recibido una respuesta. Y sigues orando y no obtienes una respuesta. Y sigues orando y no obtienes una respuesta. Y entonces de repente Dios responderá. Y entonces les dice, pero el Hijo del Hombre cuando regrese encontrará fe en la tierra y la fe está directamente ligada, ¿a qué? A la perseverancia. Mantendrás tu fe en la pelea. Ese es el punto. Vas a mantener tu fe en la pelea. Proverbs 18.21 Proverbios 18.21 La muerte y la vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán de su fruto. A veces hablamos hasta la muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sabes cuál es el problema con la gente profética? Somos proféticos. ¿La profecía es sobre qué? Significa predecir, te estoy diciendo el futuro y te lo digo por adelantado, estoy causando el futuro. ¿Recuerdan los huesos de Ezequiel? Algunos de nosotros estamos convirtiendo ejércitos poderosos en valles de huesos. Digo que vemos un coronavirus y decimos, oh, ahí está, espero que no me llegue a mí, espero que no llegue a mi familia. Oh, ¿qué vamos a hacer si viene aquí? Y lo que estamos haciendo como gente profética, en realidad estamos sentando las bases por fe. ¿Cuántos de ustedes saben que el miedo es la fe en el Dios equivocado? El miedo es la fe en el Dios en el Dios equivocado. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Que no puedes tener miedo sin fe. Piénsalo. Si un niño se me acerca y me dice, te voy a dar una paliza. No tengo miedo. ¿Sabes por qué? No le creo. Hay un par de personas aquí, si se me acercan y me dijeran te vamos a dar una paliza, tendría miedo. Hay dos o tres mujeres que están aquí que probablemente podrían hacerlo también hoy en día. ¿Sabes por qué tendría miedo? Porque les creo. Solo digo que no se puede tener miedo sin fe. El miedo es fe puesta en el lugar equivocado. ¿Sabes que la queja es para el diablo lo que el agradecimiento es para Dios? la vida y la muerte la vida y la muerte están en el poder de la lengua cuando oímos coronavirus decimos no en nuestra guardia bueno y si viene a nuestra ciudad entonces decimos no en nuestra guardia y si infecta a tres personas entonces decimos no en esta guardia y seguimos diciendo hasta que lo expulsamos de nuestra ciudad es una buena palabra ahora estoy predicando bien y tú también estás aplaudiendo bien ¿Saben que la perseverancia es el fruto del Espíritu Santo? ¿Eso significa que el diablo no lo tiene? ¿Entendieron lo que acabo de decir? ¿Saben que el diablo no tiene los frutos del Espíritu Santo? Y la perseverancia es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Saben lo que significa eso? Significa que si no puedes dominarlo, puedes desgastarlo hasta el cansancio. Lo estoy intentando. Quiero leerte una parte de un blog que escribí el otro día. En el mundo ver es creer. Sin embargo, en el reino creer es ver. La fe no es el resultado de los hechos, es la presencia de, la, de convicciones. En realidad no existe la fe ciega porque la fe ve lo que aún no es visible, espera lo que aún no es viable y confía mucho antes de que alguien sea realmente confiable. La fe es un puente entre lo que es y lo que será. Es el camino hacia la recuperación y la salida de la pobreza. La fe no es un ejercicio de inutilidad, sin sentido, sino una aventura guiada por el Espíritu hacia las moradas celestiales. La pregunta no es si tienes fe, sino dónde está tu fe, dónde la guardas donde todo el mundo tiene fe, pero si no invertimos nuestra fe en el infinito, la gastamos en soluciones finitas o en resoluciones de temor. El miedo es la fe en el Dios equivocado. El miedo es la expectativa de un resultado negativo, el temor de que algo salga mal, la sensación de estar fuera de control. Pero la fe en Dios produce el fruto del Espíritu que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. ¿Qué hago si tengo miedo lamentaciones? Dice, recuerdo mi mente, por lo tanto tengo esperanza. Es la cultura del testimonio. Recuerdo otras veces en las que tuve miedo, por lo tanto tengo esperanza. Me encanta si pudiera encontrar esto, esta cita que escribí hace un tiempo. Me encanta el hecho de que la fe encuentra una oportunidad en cada problema. Pero el miedo encuentra un problema en cada oportunidad. Me encanta lo que dijo Winston Churchill. Dijo, cuando tengo miedo, recuerdo a un anciano que en su lecho de muerte dijo, tuve muchos problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca ocurrieron realmente. ¿Cuántos saben que no es lo que pasa en la vida lo que te asusta. Son las historias que inventas sobre lo que, le, lo que temes que suceda lo que realmente te asusta. Romanos 8 dice, todas las cosas cooperan para bien en nuestras vidas. Todas las cosas cooperan para bien en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito? ¿Cuántos saben si todas las cosas funcionan bien para si todas las cosas obran para bien al final si no es bueno si, si no es bueno no es el final si estás pasando por algo realmente difícil no es, lo no es el último capítulo de, tu, capítulo de tu libro naciste para la gloria estás pasando por algo muy duro y no es glorioso ¿cuántos saben que tienen que esperar por un un poco más, pero este no es el último capítulo. Tal vez tu hijo está pasando por algo, tus hijos son caprichosos, tu matrimonio está en las rocas, está destruyéndose y dices, oh, mi vida está tan mal. No está acabado. Simplemente estás trabajando en tus testimonio, porque todas las cosas funcionan juntas para bien al final. Así que si no es bueno, vamos, no es el final. Isaías 60 ha sido un lema en nuestras vidas. Levántate y resplandece porque el ha venido tu luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones, mas sobre ti amansará el Señor, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes a resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos, entonces verás y resplandecerás, y se, maya, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, las riquezas de las naciones hayan venido a ti. ¿Cuántos saben que la riqueza de las naciones no es solo? el dinero, es la gente de las naciones. Dios dice que cuando está oscuro es hora de brillar. ¿Cuántos entienden que cuando vemos el mal en el mundo es hora de dar un paso adelante y brillar? Es hora de levantarnos y resplandecer. La palabra tinieblas es interesante. Es una palabra hebrea que significa una nube pesada de oscuridad. Pero viene de una palabra raíz que significa gotear. ¿Cuántos saben que cuando escuchas las noticias solo gotea? Solo gotea malas noticias. Un poco aquí, un poco allá. Si viniera como una manguera de incendio, ni siquiera leerías esa página en el periódico nunca abrirías esa aplicación pero es solo un pequeño goteo o alguien más se enfermó aquí va hacia allá, viene hacia acá solo gotea oscuridad, está goteando melancolía, está goteando desesperanza en los corazones de la gente ¿Sabes, qué? ¿sabes por qué leemos los medios de comunicación? porque tenemos un apetito por malas noticias tú dices yo no Sí. Quiero decir, culpamos a los medios de comunicación por mal, malas noticias, pero la verdad es que nosotros somos las, los que las compramos, nosotros somos los que hacemos clic en ellas, nosotros somos los que las miramos. Piénsalo, no es noticia si alguien escribe una historia sobre el tráfico en Reading y dijeran, y hubo 100,000 coches que pasaron por la autovista 5 hoy, y no hubo accidentes. Ni siquiera abrirías eso. No. Vamos más lento o reducimos la velocidad para ver a alguien que conduce y pensamos, wow, apuesto a que no ha tenido ninguna multa. Pero cuando hay un accidente, causamos otro tratando de mirar el otro accidente. Queremos saber que alguien tuvo un día peor que el nuestro. Oh, míralo. Me siento mejor sobre mí mismo. Digo, las malas noticias se venden porque la gente quiere ver a la gente haciendo cosas malas. Nos hace sentir mejor sobre la vida. Bueno, no le he hecho daño a nadie. Y digo, ¿qué tal si ayunamos esa basura? La palabra gloria es interesante. Es la palabra kavod y significa abundancia, honor, gloria, riqueza y esplendor levántate y resplandece porque ha venido tu luz la gloria la gloria, el cabot ha estallado en ti contemplen las profundas tinieblas el goteo, algo malo está sucediendo esto es maldad, desesperanza esto va extender, se va a extender por todas partes, es una plaga negra está en la Biblia ahí está, miles, millones van a morir pero la gloria se levantará sobre ti va a estallar como el amanecer y la palabra gloria es esplendor, riqueza, honor. Levantarse significa salir, escapar, como el amanecer. Creo que es hora de que brillemos. Este es nuestro momento. Cuando vemos que ocurren cosas malas, cuando vemos que ocurren cosas malas, ¿cuántos entienden que estamos llevando esperanza a las naciones? Es nuestro trabajo levantarnos como luz cuando llega la oscuridad y decir, no es nuestro turno. No, no aquí. No, eso se detendrá ahora. Y empezamos a hablar a esas montañas, comenzamos a apagar la desesperanza y a recibir la palabra del Señor. Y comenzamos a usar nuestra autoridad, no para la muerte, sino para la vida. Quiero pedirte que te pongas en acción. Aquí vamos. Quiero llamarte a un ayuno de 40 días de miedo. 40 días. ¿Y podrás comer chocolate? Muy bien. Este es un ayuno de Chris Vallotton. Este es el ayuno que yo elijo. Ayunas miedo, pero comes chocolate. Incluso sugeriría que cada vez que veas algo malo y digas, no me voy a asustar de eso, comas un poco más de chocolate. Esto es como la tierra prometida donde había leche y miel. Tú dices, tomaré un poco más de esa tierra prometida. Ahora lo que va a pasar es que después de 40 días vas a estar un poco más gordo, pero no vas a tener ningún temor. ¿Qué piensan? ¿Qué tal si ayunas el miedo durante 40 días? Número dos, le hablas a las montañas de la desesperación y las ahogas en el mar de la fe. Estoy diciendo que te unas a mí por 40 días le hables a las montañas de la desesperación. Así que cuando veas la desesperación, digas, no voy a, y ves el título, 40 personas más murieron, tú digas, no es mi turno. No estoy diciendo que ignores los hechos. ¿Cuántos saben que la fe no ignora los hechos, sino que no los anula con la verdad? Y si sí, tomamos precauciones, si sí, todas esas cosas que dijimos antes en el mensaje, si sí, el caballo está preparado para el día de la batalla, si sí, no pretendemos que no hay gérmenes, si sí, somos cuidadosos en la forma en que oramos por la gente, todas esas cosas, nos aseguramos de mantener nuestra ciudad segura, no nos arriesgamos con otras personas. Sí, no enviamos a nuestros a nuestros estudiantes en viajes de, mis, de misioneros a los países infectados y así sucesivamente. Hacemos lo que podemos. El caballo está preparado para el día de la batalla. Lo que quiero decir es que la victoria está en última instancia en el Señor. Empezamos a tomar las montañas de la desesperación y decimos, no, te tra no traerás desesperanza en mi turno. No hacemos cosas como, bueno, ya sabes, hay un juicio sobre las naciones, hay mucho pecado en la vida de la gente. ¿Sí? Miremos al espejo. Tercera cosa, no te niegues a ser entretenido por la desesperanza. Te pido que no hagas clic en el mensaje que es obviamente malo. ¿Ven lo licencioso que está en este lugar? No sé si podría hacer eso. Tengo que saber y hacer clic en el teléfono. ¡Haga el chocolate, María! por eso es que tenemos el chocolate vas a ver un titular malo y dirás no voy a promover eso haciendo clic en él voy a comer chocolate en su lugar así que escucha quiero que salgas y compres un montón de chocolate y cada vez que digas no he leído el artículo dame un poco de chocolate y el objetivo de este ayuno es que ganes kilos en este ayuno de hecho en 40 días si veo a alguna persona flaca le diré no hiciste lo que te pedimos que hicieras todos vamos a engordar juntos. Si alguien está conmigo, dígame. Si alguien no lo está, dígame. Si alguien está conmigo, pero no come azúcar, dígame. Oh, eso suena tan mal. Ese es el espíritu del anticristo. <risa> lo siento, lo siento, estaba bromeando, era una broma Creo que el azúcar es el cuarto grupo de alimentos Probablemente me equivoque
1: Bien, aquí está el último
0: Cuatro puntos de acción Número uno Ayuna tu miedo Número dos Abra la montaña de la desesperación la vida y la muerte están en el poder, en el poder de la lengua. Número tres, rehúsa a ser entretenido por la desesperanza. Sabes, esos serían unos hábitos muy buenos para que los adquiriéramos. No estoy diciendo solo tú, yo también. Esos son realmente grandes hábitos para que ni siquiera alimentemos a esa cosa de falta de esperanza que en realidad es el ecosistema. Esa es la razón por la que vemos malos medios de comunicación todo el tiempo porque nos ven a hacer clic en él. No sé por qué, no sé qué es lo que pasa en Facebook. Alguien más está en Facebook, podría decir algo bonito en Facebook y la gente diría, no creo que eso sea cierto. Podría escribir, Dios ama al mundo. Bueno, no todo el tiempo. No todos, no a todos. A Dios no le gustan los asesinos. Entonces otras personas se suben ahí y dicen, si lo hace, aquí hay algunos versículos, aquí hay, un, hay, hay algo en Apocalipsis sobre eso y luego... Me quedo atrás y observo a las personas locas quieren discutir sobre cosas malas. Bien. Y la última es voten. No me refiero a no me refiero a votar. Quiero decir voten. Quiero que realmente sean proactivos con su poder y su voto. Y si eres otro país, vota. Tuve a alguien ayer escribí voten en mi página. Puede que lo hayan visto. Es la que tiene todos los accidentes. De todos modos, escribí voten en mi página y varios cristianos se cubrieron, se subieron ahí y dijeron no creo que los cristianos deban involucrarse en la política. Sí, bueno, si tú eres, sí, tú eres el problema. Tú eres la problemática. Quiero decir, están enseñando a nuestros hijos el transgénero, la bisexualidad, la homosexualidad. En el plan de estudios de nuestro sistema escolar exigido por la ley, mientras los cristianos se paran ahí y dicen, no creo que debamos involucrarnos en esto, no creo que debamos tener un espíritu político. No estoy hablando de un espíritu político, estoy hablando de votar por la justicia. Estoy hablando de involucrarse. Involucrarse en un en el sistema escolar, involucrarnos. Esto ya ha pasado. ¿Tu hija puede tener un aborto a los 16 años sin siquiera preguntarte en California? Escucha, no solo no, sin preguntarte, la niña de 16 años puede exigir que sus padres no lo sepan. Tu hijo no puede hacerse un tatuaje sin tu permiso, no puede tomar una aspirina en la escuela sin una llamada tuya, pero pueden abortar sin que tú te involucres. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos se quedaron parados y dijeron, no creo que debamos involucrarnos. ¿Qué pasó con la separación de la iglesia y el Estado? Bueno, puede que quieras separar la iglesia del Estado, pero no quiere separar el reino del Estado. Por cierto, puedes ver a nuestros padres fundadores y había unos cuantos versículos de la Biblia en algunas de nuestras cosas. No lo entiendo en absoluto, en serio. Sé que he estado bromeando un poco, pero eso no tiene sentido. Es la razón en mi mente por la que la injusticia está gobernando en casi todas partes del mundo. Los cristianos ni siquiera saben si deben votar. Mucho menos por quién o por qué votar. Y entiendo que Jesús es la respuesta definitiva, pero te propongo que él ungió a David y a Salomón y a un montón de otras personas. Dios estaba involucrado en el gobierno. Romanos 13, tre Dios dice que los funcionarios del gobierno son en realidad ministros de Dios. Romanos 13, léelo tú mismo, versículos del 1 al 10, dice que los funcionarios del gobierno son en realidad son ministros de Dios. Tal vez tú digas, bueno, no sé si son republicanos, no sé si son demócratas. Yo digo, voten, voten, solo salgan y voten. Podrían ponerse de pie. Quiero ver por ustedes. Sabes todo lo que la maldad necesita para prosperar es que la gente justa no haga nada. No hablo de estar enfadado con alguien. No hablo de, de ser polarizante. Ni siquiera hablo de votar como yo recomiendo. Solo estoy diciendo que voten. No quiero un espíritu político aquí. Quiero que demócratas, republicanos e independientes sean bienvenidos aquí. Pero al mismo tiempo tenemos una responsabilidad de estar involucrados en la cultura y no andar por ahí... Temiendo a todo. Por cierto, si no votan, no se quejen. No tienes derecho a quejarte si te niegas a hacer lo que puedes hacer. Bien, voy a orar por ustedes. Aquí vamos. Puedes estar aquí hoy y no conoces a Jesús. Si no conoces a Jesús, entonces probablemente tengas mucho... Miedo en tu vida, porque Él es realmente nuestro papá, Dios nuestro padre, es el que realmente nos abstiene de tener miedo. Lo leemos ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos. La conclusión es que el mundo es un lugar muy temible a menos que tengas un padre que te cuide y te proteja. Si no tienes eso esta mañana, podrías levantar la mano si quieres recibir al Señor esta mañana. Tal vez estás viendo por Bethel TV, hay alguien que ha venido aquí hoy y no conoce al Señor, tal vez te has alejado y has venido aquí y piensas, me gustaría estar bien con Dios. ¿Hay alguien aquí? Está bien. Pon tu mano en tu corazón. Voy a orar por ustedes. Señor, te agradezco por cada persona que está aquí. Señor, te pido que nos hagas ser personas valientes que viven en paz y que no tienen miedo. Señor, oro para que cada persona aquí, cada persona que nos ve por Bethel TV o como sea que vean este mensaje, oro para que eleven su esperanza. Señor, oro para que se despierten por la mañana y digan algo bueno está a punto de pasarnos. Algo bueno está a punto de suceder en nuestra ciudad. Algo bueno está a punto de suceder en nuestro país. Señor, oro para que ese espíritu de presagio que intenta infiltrarse en las mentes y corazones de nuestros países, que sea derrotado y quebrantado. No solo que el virus sea derrotado, sino que ese espíritu sea derrotado y sea quebrantado. Y Señor, que seamos como Jesús en la barca diciendo, esta tormenta no va más allá. Señor, oro para que todos los que están aquí porque están llenos de esperanza comiencen a estar llenos de fe y que esa fe comience a mover montañas de desesperación que mueva montañas de injusticia que mueva montañas de pecado y desesperación y todo tipo de cosas locas que están sucediendo en nuestro país y en nuestros países Señor oro para que la fe empiece a mover las montañas de maldad Señor que a lo que nos enfrentemos, que tú levantes la esperanza, ese goteo malvado, desesperado, y ese espíritu de presagio sea quebrantado y los cristianos, los creyentes, brillen como el amanecer. Que seamos como el amanecer. Que las buenas noticias sean las mejores noticias. Que las buenas noticias sean las mejores noticias. Que la gente se eleve por encima de la desesperación, sea la noticia que sale en los periódicos. Señor, bendecimos esto. Y profetizo este vi, que este virus será destruido. Tanto el coronavirus, que pronto hay una cura para él, y que la desesperación sea rota, que los países comiencen a abrirse, que los mercados de valores comiencen a regresar, las economías se restauren y esto no sea la peste negra o la pe perdición de las profecías de Apocalipsis pero que haya literalmente una bendición desatada en medio de toda la desesperación en el nombre de Jesús, amén, muchas gracias que Dios los bendiga Gracias por escuchar el Sermón de la Semana este podcast semanal es traducido en diferentes idiomas. Favor de visitar podcast.ibetel.org.